0: Habla español
1: amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. El primer pay-per-view de UFC del 2024 está a unas horas una pelea súper inesperada, Sean Strickland va a defender su título del peso medio contra Rickles Duplassi y en el evento Coestelar veremos una pelea entre dos mujeres en las 135 libras, Raquel Pennington y Mayra Bueno Silva, que va a definir eh, la primera campeona después de la ausencia del retiro de Amanda Nunes. ¿Qué tal a todos y bienvenidos a la previa de... UFC 297, aquí en Hablemos MMA. Y bueno, eh, como siempre, aquí Dani Segura hablándoles. Soy periodista para MMA Junkie en el lado inglés y obviamente el host de este canal. Y acompañándome para analizar esta cartelera del sábado, Andrés Lichbell. Andrés, ¿cómo estás? Eh, hace un tiempito que no hablábamos, coincidimos con la gorra y todo. ¿Cómo va todo, hermano?
0: Bueno, Dani, todo muy bien y pues eh, agradecerte por la invitación. Sí, teníamos un tiempito por allí que no conversábamos, pero bueno, cada vez que, que estamos aquí debatiendo, sobre todo cuando se trata de un pay-per-view, es especial y lo más importante es que nosotros nos divertimos y esperamos que quienes nos están viendo también lo hagan.
1: Sí, sí. Eh, entusiasmado de hablar de esta cartelera, nos, la verdad no es una cartelera muy buena, ya en unos segundos entraremos acerca de nuestro puntaje, pero pero nos da bastante de qué hablar, creo que hay muchas capas y, y muchas cosas que analizar de, de estas peleas y, y de lo que habla del deporte, creo que trae preguntas más generales y, y bueno, ya en unos minutos entraremos en, en materia. Eh, pero empecemos, eh, como había mencionado, tú sabes, a mí me gusta siempre preguntarle al invitado su nivel de entusiasmo para esta cartelera. Recordemos que es un pay-per-view de UFC, que es lo más alto que vemos del mundo de las artes marciales mixtas en cuanto a calidad. Entonces, de 1 a 10, teniendo en cuenta que esto se supone que debe ser lo mejor de lo mejor, eh, ¿cómo está tu entusiasmo para UFC 297?
0: Ay, Dani. A ver. Estoy, ¿Estoy emocionado porque... No, no, no. Está bien, está bien. Es el, es el primer... Eh, pay-per-view del año, obviamente eso genera interés y motivación ahora esto siempre lo digo si para mí un 10 es el 205 el de Nueva mm. York múltiples peleas de cinturón, para mí eso es lo, lo máximo que se puede apuntar, tomando eso como referencia, yo creo que esta cartelera le doy un 6.5 Dani bastante okay. exigente, pero ya vamos a estar hablando un poco más sobre lo que trae la cartelera pero hay un detallito allí que me hace pensar que la UFC tuvo que maquillarla de alguna forma porque por sí sola no, no iba a vender. Sí. Pero bueno, ya lo vamos a estar conversando. Ojo, esto siempre lo digo. Estamos hablando en cuanto a nombres de interés, uh -huh. en cuanto a figuras. Ahora, puede ser que de primera hasta la última pelea sean todos peleones, acabó. No vamos a dormir todos contentos.
1: En papel, no sé,
0: exactamente. Hacer la salvedad, sí.
1: Sí, sí, sí. Siempre toca decir eso porque luego dicen, si sí ven, hubo siete knockouts, claro. cuatro
0: sumisiones, tres
1: peleas candidatas al año. Eso puede pasar en un show del Apex. Y ojalá, eh, claro, eh, claro, exacto. Y ojalá, sí, obviamente. Pero <risa> en papel, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo también le doy un 6.5, eh, una cartelera muy pobre de los pay-per-views más pobres que he visto. Eh, en mi carrera de periodista cubriendo a, a UFC, claro, han, han, han habido peores, y me acuerdo muy bien el de TJ Dillashaw contra Joe Soto, si no te acuerdas eh, de, de ese pay-per-view, pay creo que fue UFC 171, algo así, muy pero muy sí. malo, eh, pero sí, este está ahí, no a la par, pero se sí acerca, sin duda... No, no es una buena cartelera y, y de los peores pay-per-views que, que he visto. Pero aún así, pues de todas maneras hay peleas de título, hay peleas importantes, hay peleas sí, eh, de sí. qué analizar, pero si sí, en cuanto a nombre, una cartelera muy, pero muy pobre. Bueno, gente, ya en unos segundos entraremos a, al análisis de estas peleas, pero les recuerdo primero denle un like a este video si son tan amables, un buen review si están escuchando en audio, si son nuevos por acá, bienvenidos, suscríbanse para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Y les recuerdo, ahí tenemos el live chat abierto. Ah, al final, si hay un tempito, de pronto contestamos unas preguntas. Como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía el Super Chat reciben prioridad en estas transmisiones. Y también les recuerdo que tenemos la pregunta de la transmisión. Y usualmente pongo quién va a ganar. ¿no? Y vemos cómo qué, qué tan dividido está el público en, en una pelea. En este caso, no. Puse Sean Strickland es las opciones son sobrevalorado o subestimado, porque creo que eso es una buena conversación, hoy día veo que mucha gente está diciendo que Sean Strickland es el crack, otra gente todavía dice que no debería ser campeón, como que el valor de Sean Strickland está como, como el, el cripto hace unos años atrás yo creo, <ríe> muy 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 peleado entonces bueno, les recuerdo ahí pongan su voto en la encuesta y al final repasaremos los resultados eh, bueno, ahora sí, sin más espera, hablemos de UFC 297. Bueno, empezamos con, obviamente, el evento estelar. Aquí siempre empezamos con lo más grande. Y en este caso, pues, eh, es la pelea de campeonato de peso medio que veremos entre Sean Strickland y dupla Duplacy. una pelea que ha dejado bastante de qué hablar, pero yo diría por las razones equivocadas. Yo creo que se está hablando más de esta pelea acerca de lo que se ha dicho o no se ha bueno. dicho previo al combate, o incluso el combate antes del combate oficial, pero no el combate en sí, que veremos en el octágono este sábado. Eh, empecemos por aquí, Andrés, eh, si yo te hubiera dicho hace un año atrás, o sea, empezando el 2023, cuando eh, Poatán era campeón y Adazaña estaba en planes de recuperar su cinturón, eh, si yo te hubiera dicho que en un año Sean Strickland y Dricos Duplassi, antes del upset, obviamente Robert Whittaker, Estuvieran peleando por el cinturón indiscutido de las 185 libras, y no solo eso, pero que Sean Strickland
0: sea el campeón defendiendo. ¿Qué me hubieras dicho? Mira, Dani, cualquier persona que nos diga que vaticinaba esto está mintiendo. Está mintiendo. Esto no lo esperaba absolutamente nadie, de ninguno de los dos, porque el upset de, de Duplessis contra Werecker fue grandísimo. Eso lo hablamos de hecho en el show. Y pues lo de, lo de Strickland eh, siempre era considerado como un tipo duro, como un buen animador de la división, pero nadie, al menos que yo haya escuchado, en aquel momento dijo, Strickland va a ser campeón de la división. Mucho menos en ese momento que está relatando, Poatán que venía de noquear a Desaña en Nueva York de forma espectacular, y pues el mismo a Desaña, con la incertidumbre de, de si iba a regresar o no. Entonces, na nadie se esperaba esto, Dani. Nadie, nadie. Quien, quien te diga lo contrario está mintiendo, lo repito. Sí.
1: Yo creo que esta es la pelea de campeonato en mi vida más inesperada que he visto. Eh, empezando el 2023, Sean Strickland venía de una derrota de knockout muy, muy fea contra poatán Y Drikus Duplassi, pues, eh, nadie le daba un chance a ganarle a, a Robert Whittaker. Muy pocas personas y, y bueno, de pronto se podía esperar que Duplassi peleara con adazaña o, o algún tipo de esa variación, pero yo en ningún mundo me imaginé que íbamos a tener una pelea de campeonato sin el nombre de adazaña o sin el nombre de Poatán. Y, y bueno, de pronto que Robert Whitaker, y sin el nombre de Robert Whitaker, de pronto que Robert Whitaker hubiera ganado el cinturón nuevamente o algo así. Pero en este caso tenemos dos nombres que creo que nadie vio ver llegar a la cima a, a, estas, a, a este punto, ¿no? Eh, empezando el 2024, pero bueno, aquí estamos y creo que eso habla de qué tan inesperado, qué tan eh, sorpresivo y, y qué tan loco es este deporte y tan impredecible, ¿no? Eh, y qué tan bonito, qué tan bonito,
0: qué tan bonito es este deporte que por más de que todo parezca tener un rumbo fijo, mm. que nos pasa mucho, nos pasa mucho, eh, a veces asumimos las cosas y en cuestión de meses el panorama es totalmente distinto y creo que esto es lo que hace también de las MMA a diferencia de otros deportes tan impredecible y tan emocionante porque todo puede pasar y esta pelea esta pelea lo refleja perfectamente
1: Sí, definitivamente y, y bueno, ahora me quiero enfocar en, en el drama que está alrededor de esta pelea y obviamente les daremos un análisis técnico eh, acerca de lo que veremos en sí en cuanto a acción el sábado, pero, pero esta historia de Strickland y Dupla Duplacy no se puede contar completamente si, si no hablamos de ciertas cosas que, que son incómodas. Eh, para los que no saben y de pronto han estado desconectados, pues estos dos ya se pelearon antes de UFC 297 el mes pasado. Eh, en UFC 296, al ladito del octágono, se pelearon eh, unos segundos, luego fueron separados, pero fue una de las peleas más... Más eh, físicas que hemos visto. A veces vemos que lo separan, que hay gente entre sí. Pero esta vez hubo contacto entre estos dos. Eh, y de hecho me sorprende de todos los codos que conectó Sean Strickland. Que no le hubiera abierto algo en la cabeza a Drikus Duplassi y esta pelea se hubiera cancelado. Pero bueno, eh, gracias a Dios pues eh, nada grave pasó. Pero bueno, eso, eso se dio no solo para hacer hype, sino que se dio porque Sean Strickland... Eh, fue herido, fue lastimado por ciertos comentarios que Dricus Duplassi dijo días antes de esa peleita en la rueda de prensa que tuvieron para promocionar las peleas pactadas ya para el comienzo del 2024. Eh, no voy a decir palabra por palabra, pero pues en el, el espíritu fue que Dricus Duplassi le dice que le va a dar una paliza peor de las palizas que le daba su papá a él cuando era niño y que cuando vayan a pelear le va a regresar todos esos traumas que, que tiene y, y que él no conoce trauma, que va a conocer trauma en UFC 297 obviamente comentarios muy incómodos vemos que a Sean Strickland le incomodan bastante eh, como a cualquiera le deberían incomodar pero creo que no sabíamos qué tanto y nos damos cuenta cuando Sean Strickland hace un podcast con el comediante Theo Vaughn eh, donde literalmente en la mitad de la entrevista ni puede hablar, se paraliza y empieza como a convulsionar y a botar el agua y a llorar como un niño y, y vemos todas esas memorias regresar y vemos qué tanto eh, hirieron esos comentarios a, a Sean Strickland y, y Sean Strickland, alguien que conocemos eh, históricamente sin eh, barreras en cuanto a, sin líneas en cuanto al trash talk, que habla de todas las cosas y de todo el mundo sin importar dice, hey Aquí debería haber una raya, aquí debería haber una línea. Estas cosas no se deberían hablar. Es más, si vuelves a hablar de esto, no solo te, te, te voy a dar una paliza, pero te voy a apuñalar y matar. Comentarios que ya, 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 ya o sea, ya está pesado esto, ¿no? Eh, y, y conocemos quién es Strickland. Comentarios que ya entran a un territorio muy, muy incómodo que a mí no me gustan. Entonces eh, te quería preguntar y perdón aquí por la larga explicación, pero creo que esto debería ser, sí, sí, sí. Eh, ser dicho para la gente que no sabe. Eh, usualmente los deportes de combate es el deporte donde decimos anything goes, como se dice en inglés, ¿no? Eh, todo vale. Eh, bueno, en algún punto se llamaba vale todo, ¿no? Pero, pero no sé, esto creo que ha traído una pregunta más grande, eh, más general al deporte de, ¿debería haber una línea? ¿Debería la compañía hacer algo al respecto eh, en cuanto a... ¿A una multa o suspender a alguien? O, ¿O tú cómo ves eso? Porque sin duda es una pregunta muy, muy complicada. Creo que no hay una... Por lo menos yo no he visto una respuesta de, de los eh, profe, de los periodistas y, y, y de otra gente eh, que opina que, que sea bien certera.
0: A ver, vamos por por parte, Dani. Si la UFC debería establecer algún lineamiento, reglamento con este tipo de cosas... Hemos visto otras ligas deportivas, por ejemplo, la MLB, las la uh -huh. grandes ligas. Eh, se ha visto en muchos casos que a managers o peloteros, por decir cosas indebidas y ni siquiera tan profundas como lo que hizo Duplessis, terminan siendo multados o suspendidos. Pero aquí el tema luego va de, de cuál es la línea, quién determina eso, uh -huh. qué va y qué no va, qué vale y qué no vale. Entonces, a pesar de que imponga un, una regla, siempre va a estar este debate si lo que se dijo cruza la línea, si debe ser multado, sí o no. A ver, Dani, a mí no me gusta mucho hablar de este tipo de, de cosas o temas afuera del, del, del ring o del octágono, pero una cosa lleva a la otra. Eh, si tú eres duplecía estás en tu evento y viene trickland y te brinca traición a golpearte de la forma que lo hizo, porque vemos las imágenes y Strickland lanzó con todo, con todo lo que tenía. Mm. Tuvo la, la amabilidad de quitar a unos niños que estaban en medio pero una vez no estaban ahí, fue y le brincó a Duplessis. Sí, obviamente esto le puede generar alguna rabia, algún, digamos, sentir contra Strickland. Y lo más curioso es que ahora Strickland se está quejando de lo que ha sido su, su medicina todo este tiempo. Es, es como decir que Charles Sonnen en una de sus peleas, cuando alguien le haya dicho algo, se venga a quejar que, que, que no debería pasar. Entonces... Es, es un tema, mira Dani, muy, muy delicado, sobre todo por lo que mencionó Duplessis. Pero, repito, una cosa lleva a la otra y no voy a, no voy a ponerme del lado de ninguno de los dos. aunque que los dos están grandecitos para manejar su situación. Aquí la pregunta es si Strickland, porque ya vimos que, que se le metió en la cabeza. Esto yo creo que es evidente. Uh -huh. La pregunta acá es si Strickland se va a alimentar de esto para ser aún mejor, conociendo su temperamento. Pongo ejemplo, Javib contra Conor. Toda esa rabia, todo ese bullying de Conor, Javib lo supo canalizar para que el, el día de la pelea pues, saliera a tal punto que vimos lo que pasó al final. Sí. Pero también puede pasar que, que te jueguen en contra y que con esa rabieta no, no tengas tanta claridad a la hora de pelear. Esa para mí es la verdadera pregunta, más allá de si está bien o mal todo esto que pasó, que yo siempre lo repudio, al menos a mí, me parece que el respeto y los códigos siempre deben estar por delante. Por eso cuando hablamos de, de peleadores como, como GSP, que son seres humanos íntegros, creo que hay hay algo muy diferente y es lo que a mí me gusta ver. Ahora la gente come de esto, paga por estos pleitos y cada uno tendrá su manera.
1: sí eh, y, y estoy de acuerdo contigo en eh, que a mí tampoco me gusta hablar de este tipo de cosas, es incómodo. Eh, no me gustaría estar hablando de esto pero pues como, como periodista como alguien que cubre este deporte pues es parte de no no no, no creo que lo podemos ignorar eh, por eso lo, lo, lo traigo a la mesa y, y creo que eso ha despertado una pregunta grande porque eh, sin duda alguien que no conoce de las artes marciales mixtas y de pronto es un, es un casual o, o un poco menos de un casual y, y ve este tipo de encabezados de las cosas que está diciendo Sean Strickland eh, por más de que seamos hardcore o no, y a algunas personas les guste o no, no les guste, creo que todos podemos estar de acuerdo que, que no es una buena eh, representación imagen, del sí. deporte y creo que pone al deporte en, en, en cierta luz. Ahora, el deporte ha llegado a cierto tamaño hoy día que de pronto mmm, no, no lo va... En, en algún punto ese tipo de comentarios creo que años atrás hubieran eh, traído el miedo que de pronto acabara el deporte, ¿no? Eh, no creo que lleguemos a ese punto ya el deporte está lo suficientemente grande pero creo que sí eh, tiene que, que, que perjudicar su crecimiento por ejemplo yo hoy día pues tengo 31 años de edad no soy padre soy soltero entonces este tipo de cosas para mí como que ruedan mucho más fácil pero si yo fuera un papá yo nunca en mi vida traería un, 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 mi hijo o hija de 10 años a una rueda de prensa de UFC con las cosas que se dicen eh, en lo personal yo no lo haría. Eh, ahora, si ya un, tengo un hijo ya, ya grande, de 18 años para arriba, pues creo que ya puede entender y, y diferenciar muchas de estas cosas, ¿no? Pero eh, no, no sé si, te, si, si lo has pensado, pero ¿te preocupa un poco de, 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 del tipo de comentarios que hemos visto en, en el impacto negativo que pueda tener en, en la audiencia no hardcore?
0: Mira Dani, este deporte desde su concepción ha tenido una lucha y es la de precisamente hacer que ante el mundo se vea como un deporte. Y bueno, esto es una lucha que bien sabes tiene ya que tres décadas por lo menos en los Estados Unidos. Y cada granito de arena es para limpiar la imagen y hacer entender sí. que es un es un producto que lo puede disfrutar en cualquier persona y que Sabes todas esas comparaciones, todos esos comentarios que uno existe, que esto es como el Coliseo Romano moderno, que esto es una cockfighting, una pelea de gallos, etcétera, 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 que aquí todo se vale, que los que están ahí peleando son potenciales delincuentes, cualquier cosa hemos escuchado a lo largo de nuestra vida referente a este deporte. Obviamente este tipo de declaraciones cuando, cuando las escucha una gente obviamente puede alejarse mucho más y, y enfatizar más ese, ese sentir por las MMA. Pero yo creo que esto va, esto va a continuar, Dani. Mm. Eh, al final son seres humanos los que están entrando a las aulas. Cada cabeza es su mundo, cada uno se maneja a su manera. Y para mí es imposible, es imposible controlar esto. Lo hemos visto también en el box, en toda la historia. Como algunos sí le han sacado buen provecho positivo para este tipo de cosas, pero eh, te repito lo que te dije hace un rato, Dani. A mí al menos me gusta o sigo la forma de pensar de que todo debe ser a través del respeto, de los códigos, mm. de la e, de la de la ética y honestamente no me gustan este tipo de comentarios ni ni cómo manchan si se quiere al deporte. Pero bueno, Dani, hay veces que que este tipo de comentarios así de feos terminan vendiendo una pelea y estos mm. tipos hacen plata y se acabó y no se sí. van a quejar. Sí.
1: Sí, eh, también pues eh, no podemos olvidar eh, la información que soltó Dana White en el pay-per-view pasado, que después de que Colby Cointon se burló de eh, el padre de Leon Edwards, que es. fue asesinado, eh, que los pay-per-views ese día eh, subieron un 25%. Entonces, eh, pues claramente funciona, pero funciona dentro de la industria. No sé cómo se ha visto fuera de la industria. Creo que yo estoy muy muy dentro de la industria para poder tener un, un análisis eh, imparcial eh, pero bueno, sí, eh, que, no sé, quería traer esta conversación porque es, es muy raro no, no sé si, la verdad yo todavía no sé si UFC debería hacer algo al respecto parte de mí es muy es, es, me siento muy incómodo al escuchar este tipo de cosas y no quiero que representen el deporte, pero a la misma vez esto es fighting, ¿no? Esto es pelea al final del día. Es se que eso te trabajar, iba a preguntar, a Dani, te,
0: te pregunto de repente, porque yo no recuerdo, de repente tú sí lo recuerdas, si alguna empresa de deporte de, de contacto ha establecido una cláusula de este tipo. Yo no recuerdo alguna.
1: Hace años atrás UFC tenía eh, eh, Fighters Code of Conduct, eh, tenía un documento de, de cómo se debería bueno, comportar todavía lo tiene. Bueno, todavía lo tiene, pero antes lo ejercía, hoy día no, porque creo Me que he eso ha, ha traído otra conversación que es, ¿los peleadores de UFC son empleados o son eh, contratistas Contratos. independientes? Que, que, que eso cambia bastante, ¿no? Si tú contratas eh, un plomero ah, para arreglar tu baño y, y dice groserías, Tú no le puedes decir que no las diga. Eh, él, lo contrataste para arreglar el baño y ya. Sí, yo, yo Ahora, en este caso si diría que... que termine... Tú le puedes decir, hey, no puedes decir esto. Estás representando claro. la compañía.
0: Yo creo que es más, más un híbrido. Puede ser un contractor con exclusividad. Es decir, no eres mi empleado, pero no puedes trabajar con más nadie.
1: Claro. Y, pues. o, obvio, esa es la, esa es la, la, la dinámica que trae a, a la mesa. Entonces, por eso UFC ya no ejerce ese contrato. Pero yo me acuerdo que hace unos años atrás, Nate Díaz, por decir... Eh, una ah, palabra que eh, gay, que después que eh, negativa para los gays en, en inglés, que pues no la voy a decir acá, pero es oh, la sí, F, sí. Creo que muchos de ustedes saben. Eh, lo multaron 25 mil dólares. Hoy día esa palabra vuela por todas las ruedas de prensa y, y UFC no, no hace nada. Eh, no sé, para, para cerrar esto, no, no sé cuál es la respuesta. A mí me encantan las rivalidades, me encanta la mala sangre. Un, un, un este, Nate Díaz contra Conor McGregor me parece la rivalidad perfecta de, de la línea se hablaban mal, se odiaban, hubo eh, desastres fuera del octágono antes de la pelea, pero no entraban en territorios de familia, de religión, de personas muertas. Eh, se mantuvo sí. en un nivel saludable, por decirlo así, por más eh, mala sangre, o la de John Jones contra Cormier. Eh, también llegó a ser muy personal, pero, pero no, no, no ante ese punto de... Sí, sí. sí. Entonces, no sé, y, y sin duda he visto una tendencia que esto está incrementando, entonces quién sabe si sea algo del momento o, o si sea una tendencia que, que veremos más adelante eh, en el transcurso de este año. Pero bueno, eh, con eso te quería preguntar eh, ¿qué crees que está pensando UFC al ver todo esto? También ver otros comentarios que dijo eh, Sean Strickland en el Día de Medios que son bien controversiales y eso ha... A, ha despertado las redes y, y, y mucha polémica. Eh, ¿Crees que al final lo ven como dinero o si sí crees que de pronto internamente hay un nivel de preocupación y, y de pronto, no nunca lo van a decir, pero si sí quisieran ver ese cinturón cambiar de manos para que esos mensajes no sean amplificados por el, por el cinturón?
0: No, yo creo que al final, al menos del lado de ellos, todo es negocio. Y esto no es nuevo en los deportes de combate, no tiene ni 5, ni 10, ni, ni 15 años. Esto ha sido así toda la vida. Toda la vida, los 60, los 70. Cualquier década usted puede ver, sobre todo en el boxeo, y esto pasaba. Y genera un interés mayor. Yo te digo algo sobre, sobre Strickland. Yo al contrario pienso que quitando a Desaña de la, de la pintura, no sabemos qué va a pasar con él y que Poitán subió de, de división de los más mediáticos que te puede quedar ahí en la división, yo creo que Strickland es uno de ellos por su forma de ser, por su personaje por la razón que sea, y, y la UFC siempre va a preferir tener un, un campeón mediático, así que más allá de lo que diga o lo que no diga creo que, que no está mal para ellos, y repito, al final al menos desde su lado, todo gira en torno al negocio a cuántos números de él y eso, eso sí te lo aseguro que no va a cambiar nunca, lamentablemente. Hoy día Sean Strickland tiene 1.4
1: millones de seguidores en Instagram. Eso es muchísimo para un peleador. Eh, hay campeones que tienen 200 mil. Entonces, si sí, Sean Strickland se ha vuelto una de las figuras más populares. Eh, es así yo no sé... ¿Cuál es la respuesta? Eh, me, me encantaría saber esas conversaciones internas porque sí estoy de acuerdo contigo en el, en el sentido que históricamente UFC siempre ha sido pro negocio y todo vale en cuanto a, a lo que se, se habla y yo por lo general estoy en, en gran parte en acuerdo, no creo que deberían haber reglas oficiales en ello. esto no puedes decir y esto puedes decir, es la pelea y, y, y así son los deportes de combate pero sí hay ciertos territorios que se ponen medio raros. Eh, pero yo sí creo que ellos internamente están viendo eso y ven lo que ocasiona eh, en redes y, y dicen, sí, hay harto dinero acá, pero argh, no, no sé, esos comentarios, no sé, creo que hay un nivel de preocupación y de pronto algo le dicen después de, de las entrevistas, eh, bájale un chin, bájale un chin. Pienso que yo, no que sé, sí. pero pero sí. Pero eh, sí, muy... Muy fascinante, de pronto, de una, no de una manera buena, eh, este tipo de conversaciones que, que ha traído a, al espacio. Eh, te quería preguntar ahora con eso en mente, ¿cuál crees que sea el mejor resultado para UFC acá? Eh, Sean Strickland, como lo mencionas, mucho más popular que Dupla C, sí, uno de los nombres más populares hoy día de UFC. Eh, resuena con mucha de la fanaticada, pero pues tiene esos eh, dolores de cabeza que es impredecible, puede pelear con alguien fuera del octágono y, y, y traer ciertas consecuencias por, por eso. Eh, dice ciertas cosas que, que no son eh, muy apropiadas con, con eh, la conducta hoy día, eh, por decirlo así, eh, pero a la misma vez un dupla así de pronto un poquito más... más eh, más eh, respetuoso, no, no sé si respetuoso sea la palabra, pero de pronto un poquito más, más calmado en sus comentarios y a la misma vez tiene esa rivalidad con Adesanya, que sabemos que vendería bastante. Eh, ¿Tú cuál crees que es el mejor resultado para UFC
0: acá? Para UFC, poniéndome en, en el lugar del tío Deina yo creo que gana Strickland. Porque mm. sí, Duple sí tiene una rivalidad con Adesanya, pero Strickland también. Claro, la de, la de Duplessis sí, y Adesanya va más por otro lado. Sabemos que le dijo, no, tú no eres un verdadero africano, etcétera, etcétera. Pero Strickland y Adesanya tienen un antecedente. También lo tiene con, con, con Poatán Y lo digo más que todo por lo que mencionaba hace un rato, Dani. Mediáticamente Strickland es más grande y a la UFC siempre le va... Le conviene un peleador de, de, de este tipo. Eh, más cuando desconocemos cuál será el futuro de Adesanya... Y cuando regrese, ¿cómo va a regresar? Porque nadie tiene la certeza de que vaya a ser el mismo de antes. Entonces, lo, lo, lo veo de esa forma. Sí.
1: Eh, estoy parte de acuerdo contigo. Creo que también el resultado de Duplací les conviene mucho. Creo que se quitarían eh, preocupaciones de, de, la, de, de qué tan impredecible es Sean Strickland para el negocio. Eh, y esa pelea con, entre Duplací y Azaña sería gigante. Azaña, toma. Pelea de campeonato inmediata en tu regreso. Aquí está, dupla. Sí, y, y bueno, sabemos que tienen un, un, un gran deseo, por lo menos Dana White, en tener un evento en África. Y esa es la pelea más grande que, que podría sí. eh, darse en África. Y bueno, técnicamente sí, involucrando a, a dos africanos, ¿no? Eh, entonces, sí, veremos, pero entiendo también completamente tu punto. Strickland se ha vuelto una, una figura gigante eh, en este deporte. Eh, Aquí veo en los comentarios, hay gente que me está tirando piedra por eh, diciendo que aquí una, un canal progresista, pero el, la misma persona que ustedes están defendiendo, Sean Strickland, está diciendo que debería haber límites. Para que sepan, ¿no? Y, y bueno. Creo que aquí no, 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 no hemos dicho nada político o, o mostrado nuestras inclinaciones. No, al,
0: al contrario. Eh, es muy normal o sea, lo hablar lo... De, de
1: alguien, que de, del no, padre que... que fue asesinado, de alguien, claro, es irrespetuoso. Digo, eh, claro. Hablar del trauma que le pegaban a un niño y, y, y alguien que claramente está
0: dolido, por eso es... Eh, y sin señor, embargo señor. estamos diciendo que esto siempre ha pasado en los deportes del combate y va a seguir pasando. Esto no es nada nuevo. Que, sí. que, que te puede gustar más o menos sí, pero yo creo que esto va a continuar y es parte del deporte, sí, ya está sí, sí, aquí no estamos condenando a nadie, lo dije al principio yo no me voy a poner ni del lugar de Stringland ni de Duplessis sí. mm. es un problema de ellos
1: sí. bueno, eh, ahora sí hablemos de, de la parte técnica, lo que veremos en UFC 297, en cuanto a la acción en sí, ¿tú qué esperas de estos dos? dame tu predicción y, y ¿cómo es la pelea desarrollándose?
0: mira, la pelea eh, a ver considero que cada uno obviamente tiene sus argumentos para ganar de strickland sabemos que es un peleador que siempre va de menos a más en las peleas se va creciendo tiene un cardio espectacular eh, tiene una experiencia muy amplia en round de cinco asaltos creo que ha llegado a esa instancia cuatro o cinco veces en su carrera creo que duple nunca ha llegado hasta esa instancia entonces ya por ahí hay digamos alguna tendencia a favor de strickland eh, el tema con Strickland es un peleador muy impredecible, muy incómodo de pelear con él, por lo mismo que se va creciendo. Entonces, si tú no logras eh, imponer tu voluntad, tu plan en los primeros asaltos para frenar, digamos, ese envión de Strickland a lo largo de la pelea, es complicado. Por, otra por otro lado, tenemos a un duple sí que, digamos que sorprendió al mundo con esa pelea contra Robert Wire, que muy pocos le daban la posibilidad. Y yo, sin embargo, le he visto a él como un peleador muy completo. Si bien el mm. kickboxing es su background natural, tiene buena lucha, se sabe manejar bastante bien. Yo diría que es un peleador bastante completo. Y para mí todo se va a definir, Dani, en, en qué tanto pueda hacer daño o se le pueda meter en la cabeza o incomodar a Strickland en los primeros asaltos. Si le da rienda larga a Sean Strickland... Eh, si, más que todo, si la pelea se va a cinco asaltos veo a Strickland como ganador en lo personal, mira, he bancado a Duplessis desde el principio, tú lo sabes inclusive en sí. la pelea con Robert Whitaker y, y creo que creo que se va a llevar el triunfo pero ojo, yo les digo algo yo para adivinar los resultados soy malísimo a mí me gusta analizar por qué ganaría el uno o el otro pero adivinando pronósticos eh, no no se me da si se me diera sería millonario, al igual que todos ustedes que saben.
1: Sí. Eh, entonces, tu pico oficial va a ser quién? Eh, Dupla sí. Dupla sí, correcto. Duplací. Yo también me voy con Dupla sí. Eh, hay creo quien que pasó ahora? muy, muy reñida. Eh, he tenido un poco de dificultad eh, haciendo un pick. Creo que hay caminos para ambos peleadores para conseguir victorias acá. Obviamente, creo que va a ser una eh, historia de, de volumen contra poder. Eh, Strickland tiene el cardio a favor tiene el volumen a favor eh, a este punto me atrevería a decir que tiene eh, la experiencia en peleas grandes eh, por encima de, de Dricus Duplassie eh, relativamente peleó más reciente eh, y bueno, tiene la confianza de que hey, le ganó a dazaña y es campeón que pues Hazaña es eh, en ese entonces era el, el, el don de la división y, y bueno pues ganarle a ese ese monstruo, creo que, y de la manera de cómo le ganó, creo que eh, eso le tiene que traer un nivel de confianza cualquiera increíble, eh, pero Duplassi pues también una victoria sobre Robert, Robert Whittaker no es nada, nada fácil eh, y, y pues es un peleador muy muy físico mucho más fuerte, mucho mejor atleta que Sean Strickland, mucho más completo en sus habilidades en, en, en totalidad eh, entonces la veo complicada pero yo me voy con Ricos Duplassi, creo que va a poder llevar la pelea al suelo Todavía no he visto a alguien que verdaderamente intente luchar con Sean Strickland. No sé por qué. Creo que también las peleas que hemos visto. Eh, Azaña, Striker. Eh, Abu, Striker. Eh, Im Imabov, Striker. Canoneer Striker. Pereira, Striker. Germanson, Jujitsu, pero no es luchador. Eh, Uriah Hall, Striker. Jotko, Striker. Y bueno, Brandon Allen, sí es Jujitsero, pero ya estamos hablando del 2020. Eh, y antes de eso, Marshman y, y Nordin Taleb, dos Strikers, no sé, pienso que, que, que sí, la lucha puede ser... Todo hacer eso un que acá de todo para eso que, dupla, que, sí. que
0: mencionaste, todos son Strikers y quizás por experiencia el que tiene mejor juego de lucha jiu-jitsu es Canonier, que le terminó ganando. Mm. Entonces sí. ahí, hay, ahí hay, digamos, una, una línea. Además de eso, Dani, yo agregaría que no lo ha luchado tanto porque no es fácil, eh, para poder luchar a alguien tienes que primero cerrar la distancia, acercarte lograr el takedown, y es muy difícil hacer esto con, con Swigland, un tipo tan, tan incómodo que te, te la hace pensar dos a hasta tres veces antes de, de buscar el shoot, pero Duple sí estoy de acuerdo de que en esa faceta es superior a todos los peleadores que mencionaste anteriormente.
1: Sí, y, y creo que también Strickland tiene un estilo muy, pero muy engañoso. Creo que muchas personas dicen, hey, medio le estoy ganando. Y luego medio está reñida la pelea y luego pasa a un punto drástico de no tengo energía, estoy exhausto. Eh, y este man sigue, sigue en el striking y, de, y, y con mucho sí. volumen. Creo que tiene un estilo muy, muy engañoso que crea un, un nivel falso de confianza para muchos peleadores. Y ya cuando se dan cuenta que están en apuros, ya es muy tarde, creo que eso ha sido una clave
0: gigante para Strickland Sí, totalmente de acuerdo eso y que va de menos a más ¿eh? hay muy pocos sí. peleadores que, de este tipo que, que al final de la pelea, los últimos asaltos es cuando más se le ve con cardio, con más energía gritándole al rival, intentando cosas que te restan, gran cantidad de energía y en estas peleas esto, esto es vital, por eso digo y lo recalco Duple sí tiene que tiene que imponerse rápido en la pelea. Mm. Tiene que imponerse rápido, no permitir que, que se crezca eh, Strickland.
1: Sí. Bueno, eh, Andrés y yo nos vamos con un nuevo campeón en la división. Veremos si se da o no. Creo que por más de que escojamos aquí a dupla, sí, los dos estamos de acuerdo que es una pelea también ganable para Strickland. Y, y veremos qué tanta mejoría trae. Sin duda se ha visto en una forma física muy, muy buena. Mejor que en cualquier otro punto de su carrera. Entonces veremos qué, qué cambios el título le ha traído en cuanto a los cambios positivos al juego de, de Sean Strickland. Bueno, ahora pasamos al evento coestelar de la cartelera. Otra pelea de campeonato que está pasando muy, pero muy desapercibida. Una pelea por el título vacante de las mujeres en las 135 libras. Esa es la primera vez que hay una pelea de campeonato desde el retiro de Amanda Núñez. El año pasado, en, en junio, julio, ya se me olvidó. Eh, y bueno, eh, Raquel Pennington, la veterana de este deporte, ya con 35 años, se va a enfrentar contra Mayra Bueno Silva, la brasilera, que creo que por más de que estén cerca en edad, se puede considerar eh, la nueva sangre de la división, ya que pues eh, no tiene tanto tiempo en la compañía como Raquel. Y bueno, una pelea que en mucho tiempo no he visto, una pelea que, que no tenga... Eh, tanto hype, o sea, que, que, que tenga el, 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 el nivel muy bajo de, de expectativas y, y de anticipación. La verdad que me sorprende y mucha gente está hablando mal de, de esta pelea. Inclusive las mismas peleadoras han dicho y, y reconocido que pues eh, no es así la, la super pelea de título. Eh, pero te quería preguntar eh, lo siguiente, Andrés, y empecemos por acá... Eh, ¿Te sorprende qué tanto ha bajado de nivel esta división? Porque recuerden, esta división en algún punto tenía Ronda Rousey, Misha Tate, Amanda Nunes, eh, Holly Holm, Valentina Shevchenko, eh, Juliana Peña, fresquita de ganar de Ultimate Fighter. Mejor dicho, eh, si uno ve la lista, era un, un mundo de peleadoras, una división súper, súper competitiva, gigante. Y, y hoy día, ¿se puede decir que, y tú corrígeme, corrígeme a mí, de pronto
0: la división más pobre de UFC? Sí, es que, es que a eso iba cuando se inauguró esta división de la que precisamente Raquel Pennington y Juliana Peña formaron parte por haber estado en el TOF. Eh, recordemos que previo a esto Dana había dicho en una declaración que las mujeres nunca iban a pelear en la sí. UFC. Luego vio que Ronda Rousey se estaba convirtiendo en una figura global en Strike Force, entonces la trae, abre la división, etcétera, etcétera, y poco a poco se han añadido el resto. Era impensado de que esta división de 135 libras iba a ser en algún punto menos relevante que el peso mosca y el peso paga femenino, y hoy es la realidad. A mí dame cualquier pelea de 125, 115 libras por encima de, de esta categoría, más aún sin Amanda Nunes, que es la que es la que animaba esta división y no porque fuera competitiva, sino porque la gente quería ver que Amanda Nunes siguiera escribiendo su historia y haciendo las cosas que, que hacía. Ahora, Dani, hay algo que, por algo te lo comentaba al principio del programa, del poco nivel de interés de esta cartelera y las cosas que intentó hacer la UFC para darle cierta relevancia. Entonces le dan una pelea de interinato a Raquel Pennington contra Mayra Bueno Silva, uno intuyendo que la ganadora acá va a enfrentar a Juliana Peña, pero una Mayra Bueno Silva que sí derrotó a Holly Holm, pero que posteriormente dio positivo una sustancia. Por la razón que sea, no la estoy culpando, pero es raro que a una peleadora se le premie con un interinato luego de haber dado positivo. Generalmente le dan una pelea más y luego se da esto. Entonces, eso sumado al hecho de que ni, ni Pennington ni, ni, ni Mayra Bueno son figuras tan visibles en la liga, te da una, un, un co-main event bastante normalito al que la UFC le pone esta etiqueta de título interino para que en el póster aparezca. Dos peleas de campeonato, pay-per-view, etcétera, etcétera. Pero no nos traten de engañar. ¿Me entiendes lo, a, lo que, a, a lo que voy? Entonces, este es mi, esta es mi percepción de la pelea. La respeto mucho a las dos, sobre todo a Raquel Pennington, que mm. lo repito. Es una pionera de esta división. Desde su concepción, ella ya está compitiendo en la liga. Pero más allá de eso, es, es muy bajo en cuanto a interés comparado con lo que nos acostumbraba a la división de peso gallo femenino. Sí.
1: Eh las divisiones pasan por ciclos de, de interés a, a, a veces es muy, está muy buena a veces muy mala, pero mucho de, del trabajo del matchmaker es, es procurar que ese ciclo en lo más alto esté lo más alto posible y en los más bajo, que no esté tan bajo ¿no? mantenerlo en un punto medio y, y no sé si aquí hubo una falla de, de, de no crear estrellas, pero de pronto sí se puede culpar un poco del de, de, tipo de matchmaking que han hecho alrededor de, de la división, porque me parece increíble que de todas esas estrellas que tenían Hoy día eh, esta división es eh, la menos competitiva, la que menos causa interés en, en, la, en la compañía. Entonces sí es un poco eh, sorprendente ver el estado de, de esta categoría. Y te quería preguntar, usualmente las peleas de campeonato por el cinturón vacante, y bueno, creo que también Amanda Nunes, no para, para regresar al otro punto, no les hizo favores a los matchmakers aplastando a todas, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, usualmente cuando hay un, un cinturón vacante en línea, eh, se supone que escogen a las dos contendientes top y se supone que la ganadora va a definir quién es la mejor de la división eh, no teniendo en cuenta pues, la, la campeona que, que se retira o, o, o deja el cinturón atrás por cualquier otra razón. ¿Tú crees que Pennington contra Bueno Silva va a definir eh, quién es la mejor de la categoría o tú tienes a otra persona que, que crees que es superior a estas dos?
0: Mire, que es muy sencillo. Viendo el ranking, Juliana Peña está de primera.
1: Mm.
0: Dos Pennington, tres Mayra Bueno Silva. Enfrenta las dos contra el tres y la que gane iba contra la número uno, que es Juliana Peña, que para mí, hasta que se demuestre lo contrario, es, es la mejor de la, de la división. Lo digo por el tiempo que ha estado ahí, porque logró ganarle a, a Amanda Nunes, finalizarla, y luego la única que la derrota es Amanda Nunes. Mm. Y te pregunto, ¿quién no tiene derrota contra Amanda Nunes en esta división? Es lo más normal. Entonces, esto es lo que va a pasar: Pennington y, y Mayra Bueno Silva van a pelear, la ganadora va con Juliana y ahí vamos a tener entonces a la, a la campeona absoluta del peso gallo femenino. Es así de sencillo.
1: Sí, sí, eh, estoy de acuerdo. Creo que Juliana, para mí, la... la esas tres son las mejores de la división, para mí. Pero para mí, la número uno es Juliana. La número dos, ahí estoy entre Bueno Silva y Pennington, pero yo pondría la brasilera. Yo creo que la pelea ideal para mí eh, debió haber sido bueno Silva contra Juliana Peña, pero sabemos que ya estaba lesionada y no querían esperar más para, para ella. Y sabemos, o bueno, se espera que supuestamente la la, la, la ganadora de esta pelea va a enfrentar a, a Juliana Peña. Entonces, eh, sí, no creo que esta pelea es, es la mejor para definir quién verdaderamente es la mejor en 135 libras. Eh, parte también yo creo que la cual quita algo de interés de esta pelea no creo que si Juliana Peña hubiera estado en esta cartelera eh, algo más de interés hubiera, hubiera sí. generado eh, la verdad no tengo mucho más que decir de esta pelea entonces entremos a, a, a la predicción eh, tú cómo ves esa pelea y a quién tienes ganando
0: a ver Raquel Pennington veterana con boxeo espectacular una peleadora muy meticulosa eh, considero que no, no arriesga de más, eh, está muy acostumbrada a llegar a las decisiones, mientras que Mayra Bueno Silva, si puedo dar algún argumento, alguna, algún elemento de ella, es que es muy fuerte. Mm. Quizás no sea la peleadora más técnica, pero a punta de fuerza te lleva al suelo de la forma menos estilística posible y una vez te tiene ahí, sabemos el peligro que puede ejercer. Eh, yo en este caso me voy, me voy con la sangre nueva, eh, Dani. Yo creo que es momento para Mayra Bueno Silva y que um, sí me, me, me voy con ella. Y me gustaría, eh, a pesar de que Juliana y Raquel estuvieron en el TUF en el mismo equipo y se conocen, etcétera, creo que Juliana y Mayra Bueno Silva nos podrían dar una pelea muy buena, muy interesante para, para disfrutarla.
1: Sí. Eh, sí, yo también me voy con Mayra Bueno Silva, eh, me parece que, que es un poquito más explosiva, tiene un poquito más de vida siendo una peleadora más fresca en este deporte y, y bueno, me parece que es un poquito más, más letal en cuanto a finalizaciones con sus manos y también el jiu-jitsu y un poco más versátil que, que Pennington. Veremos el factor de la experiencia, creo que algo puede sacar ahí Pennington de ventaja, pero en general yo creo que la mejor peleadora es Bueno Silva, entonces yo también... Eh, me voy con eh, pero Dani,
0: ¿qué, ¿qué está pasando aquí que nunca coincidimos y hoy vamos de 2-2? no sé,
1: no sé, bueno, Año nuevo, en la ¿no? próxima pelea a ver si, <ríe> si se rompe esta racha eh, rápidamente quiero, esta es la última pelea en completo que, que vamos a analizar porque recuerden, no es una cartelera muy buena, entonces quería enfocarme sobre todo en el evento estelar, un poco en el evento cuestelar y un poco sobre esta pelea y ya luego rápidamente al final vamos a, a tocar unos puntos eh, eh, bien breves entonces la última pelea que analizamos así completa es una pelea en las 145 libras que va a abrir la cartelera estelar la cartelera de pay-per-view de UFC 297 Arnold Allen regresa contra Mosbar Evloev eh, una pelea eh, top de las 145 libras una pelea que involucra a, a, a dos peleadores muy pero muy buenos y, y desafortunadamente y con récords muy buenos como pueden ver ahí y jóvenes, a ambos todavía no tienen los 30, eh, pero desafortunadamente no, no he visto mucho, mucho hype o, o, o mucha bladidura alrededor de esta pelea, eh, y no entiendo por qué, para mí probablemente en papel la mejor pelea de esta cartelera, está, eh, y, y para mí está pelea va a ser la pelea no, no
0: sé. Sí, esta va a ser la, la pelea de la noche. Sí,
1: yo, yo no entiendo por qué está, está pasando tan, tan bajo el radar, no sé tú.
0: No tengo ni idea, eh, entiendo que la pongan arrancando el, el pay-per-view porque sí. eso se estila, ¿no? Eh, hay promotores que dicen que las carteleras tienen que abrir y cerrar con, con lo más emocionante en, en cuanto a estrategia, pero en lo deportivo esto es un peleón. A sí. ver, Arnold Allen, un fenómeno muy completo, que tiene de una derrota, sí, pero ¿quién fue esa derrota? Max Holloway en 145 libras con Allen todavía en sus veintitantos es una derrota que cualquiera puede tener y que cualquiera tiene en esa división y el otro lado WF, Invicto 17-0 eh, es una bestia, es muy completo también derrotó a, a Diego López en un short notice, pero Diego López después demostró lo difícil mm -hmm. que es como, como peleador y lo duro que, que es tanto que muchos lo consideraron como el, el peleador revelación del año pasado esto para mí es un peleón, Dani esta de toda la cartelera de pie a cabeza este es el combate que yo que yo más quiero ver sí. y quiero porque los dos tienen cierto tiempo sin pelear creo que pelearon en la primera mitad del año pasado quiero ver la evolución de ambos y sobre todo qué, qué pudo haber hecho Firaz a Javi con, con Allen sí. en, en TriStar sabemos que al menos para mí Firaz es uno de los mejores entrenadores que existe en este deporte y siempre se nota su mano a la hora de, de peleas tan complicadas
1: sí eh, Creo que los dos podemos estar de acuerdo que esta pelea no va a definir el siguiente contendiente al título, no. o, o bueno, tú me dices a mí, pero eh, si no, eh, ¿qué tanto crees que el ganador puede ganar acá? O sea, supongamos que sea el resultado ideal para cualquiera de estos dos, ¿qué tan lejos se puede catapultar en el top de la división, piensas tú?
0: Mira, eh, viendo la, la situación de que Jair va a pelear con Brian Ortega y ellos dos mm. están por encima, que, que Allen y, y que Eblohef en la, en la clasificación, yo, yo considero que esta pelea definiría el que, el que venga después el ganador de esa pelea. Sí. Eh, es muy difícil también vaticinar porque sabemos que Holloway va a enfrentarse a Justin Gaethje en, en, en UFC 300. Una pelea que no contaría para lo que es esta división, pero diría que el que gane acá va a estar entre esas 3-4 opciones para, para ir al título y digamos que una pelea más, si se quiere, para poder pues, enfrentar al, al campeón que sea es en ese momento, bien sea Volkanovski o Topuria, que me encantaría que, que pues, conquiste el título.
1: Sí, sí, sería excelente de ver. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que el ganador de aquí, especialmente Evloev, porque eh, viene de más atrás, yo creo que una victoria sobre Arnold Allen eso le garantizaría una entrada al top 5. Pero de todas sí. maneras, el ganador de Ortega contra Jair y, y Max Holloway si gana contra eh, Geji, por más de que sea en otra categoría, creo que algo de, de, de efecto tiene. Eh, veré, yo vería a esas dos... Eh, esas dos personas por encima del ganador de esta pelea pero creo que lo pone en una buena posición creo que ya entraría la conversación de ok estamos a, a una máximo dos más para cualquiera de esos dos de ya pelear por un título eh, entonces eh, veremos pero si sí una pelea muy grande en 145 eh, rápidamente el ganador de acá en algún punto va a ser futuro campeón en 145 sí
0: o no yo creo que sí por la, por la edad que tienen, por lo que han venido demostrando, todavía tienen mucho por crecer y la verdad es aterrador. Esto considerando también que tanto Holloway como Volkanovski están entrando, si se quiere, a una etapa más avanzada en su carrera. Eh, luego después te queda esta nueva camada con Ilya Topuria, con Jair, si se quiere. Y creo que en este mix, eh, tanto Eblohef como Anolalen tendrían posibilidades, porque no de un futuro... Eh, convertirse en campeones de la división, así que no, no lo descarto
1: Sí. Puñal al pecho yo también digo que sí yo creo que por lo menos el ganador de aquí en algún punto pelea por el título, si no los dos eso seguro, el perdedor. eso
0: seguro, que va a pelear campeón? por el título sí. ah,
1: complicado, pero yo creo que sí yo creo que sí, veremos eh, Bueno, rápido, eh, porque quiero hablar de un par de cositas más, eh, predicción ¿a quién ves ganando esta?
0: No, acá me voy con con LOS es más serio? una corazonada, puede, puede ganar cualquiera de los dos pero tengo una corazonada de que Evloev puede, puede sorprender acá.
1: Yo le doy ventaja a Evloev en la lucha y en el grappling. Eh, pero Alan creo que le puede competir ahí y creo que Alan pega mucho más duro y, y tiene sí, mejores güey. manos. Yo me voy a ir con Alan para ganar este combate. Creo que va a ser muy, muy cerrado, pero en el, eh, va a empezar bien, bien cerrado. Si sí, algo con Evloev de pronto ganando, pero en el transcurso es que los golpes se acumulen, creo que Allen va a ganar una decisión, pienso yo. Sí,
0: también hay otro argumento muy poderoso a favor de, de Allen, que es el tipo de rival que ha enfrentado. O sea, Allen tiene claro. en su haber Holloway, Calvin Qatar, Dan Hooker, Gilbert Meléndez, Nick Lenz que es histórico en la división. Estos son peleadores de, de, de mucha experiencia y obviamente el aprendizaje que te da enfrentarlos es, es muy grande. Entonces eso también hay que considerarlo a favor de, de Brendan Allen.
1: Sí, Sí, vamos a ver, ahí, ahí tuvimos, ahí rompió la, la, la racha. Bueno, finalmente. Estamos en desacuerdo, sí, finalmente. Bueno, rápidamente, esa fue la última pelea que vamos a analizar en su totalidad, pero rápidamente quiero eh, tocar un par de cosas. Mike Malot pelea en esta cartelera contra Nio Magni, es la pelea que eh, va a darle eh, la entrada a estas dos peleas de campeonato que veremos en el evento estelar y coestelar. Eh, Mike Malot, para los que no saben, un peleador con 32 años de edad, pero se ve más joven, un peleador relativamente nuevo en el deporte, empezó a pelear pues, eh, bueno, no desde el 2011, ya lleva sí, peleando ya 2011, bastante sí. tiempo, pero tuvo un, un break bien grande y, y apenas tiene eh, 12 peleas como profesional, eh, invicto dentro de UFC, eh, canadiense, que sabemos que es un mercado que necesita estrellas, y, y debido a la pelea que le dan con Neon Magni, un veterano que sabemos que es el gatekeeper de las 170, más o menos nos da a entender de que aquí le ve potencial UFC y que lo están intentando promocionar, catapultar eh, para ser una estrella o un hombre grande a futuro en 170 libras. Entonces te quería preguntar, eh, ¿cuál es el potencial que ves en Mike Malot? ¿Si ¿Sí
0: crees que hay algo aquí especial? Mira, el, el tema con, con, con Mike Malot es que uno de repente ve el récord y uno cree que es más joven, que tiene menos recorrido, sí. pero tú lo has dicho, desde el 2011 debutó, ya digamos que tiene más de, de 12 años como, como profesional. Sin embargo, las, las cualidades están allí, de, de 10 victorias, todas fueron por finalización, es cinturón negro en, en jiu-jitsu brasilero, pero también tiene muy buenas manos, marca bien la distancia, y estoy de acuerdo contigo en que esta es la típica pelea de, del veterano contra el, el newcomer, donde se busca crecer a alguien, y Daniel Magni sabemos, tiene alrededor de 36, 37 años. Mm. Alguien que lo que iba a hacer en la compañía ya lo hizo. No sí. va a dar más en este momento, en este punto de su carrera. Está alternando victorias con derrotas. Y creo que esto es todo el propósito de, del, del combate. Sí me gustaría ver eh, a, a Mike Malot eh, ganando de forma convincente de que si lo hace, lo haga como lo ha venido haciendo. Y mmm, más adelante la pregunta que siempre nos hacemos todos con este tipo de peleadores, ya cuando empiecen a enfrentar tipos de mejor presente, ¿cómo le va a ir? Y ahí tendremos una verdadera respuesta. Pero bueno, es un buen test, un veterano como Un, como Mike. un
1: excelente test, si sí, estoy de acuerdo. Eh, Mike Malot, todavía yo sé que hay gente que ya está diciendo eh ojo con este! Pero yo me quiero reservar un poquito a ese tipo de comentarios. Si sí ha tenido eh, invicto dentro de UFC, todas han sido finalizaciones, nocaut y sumisiones. Pero ninguno de sus oponentes, excepto de Mickey Gall. Y Mickey Gall, la verdad que no, no es que tenga una calidad así muy alta. Y lo digo con todo respeto. Eh, los otros... Todos dos sabemos tienen... por qué
0: Mickey Gall entró entró a la claro. compañía. Así que... Por 100%. No por quitarle mérito. Sí, sí.
1: Los otros dos peleadores ni siquiera tienen eh, página de Wikipedia. Entonces, eh, eh, peleador bueno, pero ¿qué tan bueno? No sé todavía no estoy dispuesto a, a ponerlo como una gran promesa, creo que esa respuesta esa pregunta que te hice va a ser eh, vamos a obtener la respuesta este sábado en UFC 297, porque Neo magni por más de que sus mejores días ya hayan pasado, su bajón no es no, no, es, no es así abismal eh, él sigue siendo yo creo que uno de los mejores 25 por lo menos y aquí siendo eh, bien eh, eh, conservador, 20 25, mejores de 170 en el mundo pienso yo eh, esta pelea nos va a dar la respuesta a esa pregunta, veremos bueno Andrés, eh, aquí ya el tiempo se nos acaba ¿alguna otra pelea que quieres resaltar para que la gente esté ahí atentos de, de las preliminares o, o no?
0: bueno de que hay que estar atentos y hay que verlas eh, lo vamos a hacer pero la de Charles Jordan contra Sean Woodson sí, me, me, llama, mm. me llama la atención dado los dos personajes no el, ambos van hacia adelante creo que ahí puede haber un muy buen combate, el resto me lo reservo. Lo reservo, pueden pasar ambas cosas, que, que no nos emocionen mm. o de repente puro peleo en finalización y, y estamos todos contentos.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. La verdad no, no tengo más yo, yo, yo que resaltar. Bueno, antes de irnos, repasemos los resultados de la pregunta de la transmisión. Ya cerré la encuesta, hubo 153 votos. La pregunta, o, o bueno, lo que tenían que ustedes llenar era Sean Strickland es subestimado o sobrevalorado 77% de ustedes dijeron subestimado 22 dijeron sobrevalorado ¿tú dónde caes en esas?
0: sobrevalorado no es uh -huh. yo creo que subestimado. Como, no hay un como no hay un punto medio, uh -huh. como no hay un bien valuado diría que es más subestimado que, que sobrevalorado porque lo que está haciendo tiene, tiene un respeto y es campeón porque se lo ganó, nadie se lo regaló, no hubo rodilla ilegal que le dio el cinturón, etcétera, etcétera. Lo ganó peleando allí.
1: Ya está. Sí. Yo estoy de acuerdo, subestimado aunque he visto la, 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 el, el tipo, el, la diferencia de tipo de comentarios en, en, en internet, pero yo diría que todavía subestimado. Se lo dije a, a Rodrigo del Campo hace unos episodios atrás, eh, no me acuerdo para qué cartelera estábamos hablando, pero eh, si Sean Strickland tuviera el acento así bien, bien finito, bien elegante de, de Robert Whittaker y el mismo vocabulario y la misma eh, jerga, eh, yo creo que muchas personas dirían, uy, este peleador es muy bueno, qué eficiente es en su ah, estilo, sí, claro. esto, lo otro. Pero la manera que él se presenta, creo que eso eh, mucha gente lo, lo sigue viendo como de suerte, ganó ese cinturón, pero...
0: Strickland es un buen peleador a mí, a mí lo que me gusta Dani de, más allá de que es un buen peleador que esto no, no es un secreto para nadie es que a mí Strickland me da la impresión de que es un tipo auténtico eso no, El, no es un personaje sí. que se está subiendo allí mm. que cambia su tono a la hora de que existe en cámara ese Strickland que vemos dentro y fuera de las aulas, ese es, es Sean Strickland Sin duda. ese es él eh, auténticamente no está haciendo un personaje y creo que eso también, sobre todo en este en esta época eh, se agradece no ver a, a las personas como son dentro y fuera del, de la cancha, del ring, del, del octágono, sí. donde sea. Sí, sea para bien
1: o para mal, eh, sí, sí de sí. acuerdo, creo que eso ha resonado mucho. Un peleador que eh, que es, es genuinamente quien es ¿no? y, y ha mostrado muchas partes de, 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 de quién es, y, y creo que eso ha resonado mucho con la fanaticada hoy día en esta. Eh, era de, de UFC donde vemos que hay mucho, mucho espejismo, muchos, muchos personajes creados solo por hype, para vender para oportunidades, Sean Strickland se ha mantenido sincero a sí mismo, entonces eh, eso creo que es algo que pues, eh, pues toca también respetar de, de una u otra manera, eh, vale Andrés pues eh, cuéntale a la gente dónde te pueden encontrar en redes de tu trabajo y, y bueno, eh, ya muchos te conocen obviamente por aquí en el canal, pero eh, recuérdales
0: lo pueden conseguir en arroba andrés licht en todas las plataformas de redes sociales. Por ahí podemos estar en, en contacto y, y pues hablar de, de mí, como así? ¿Qué quieres que diga de, de mí mismo? No, no, eso
1: era, eso era, eso era lo, lo, lo que te preguntaba, ¿Dónde sí, dónde te pueden encontrar. Eh, yo sé que tú también a veces haces entrevistas y trabajo aquí en, eh, en la industria a veces. Eh, no sé si yo sé que hacías de pronto un poco más antes, no sé cómo está. Sí, bueno
0: tengo, ¿sabes? tengo ya varios años desde que empecé en esta industria y entre 10 y 15 eh, a veces por otros compromisos no tenemos mm. la misma regularidad pero siempre estamos siempre estamos haciendo algo entonces ahí atentos a, la, a las redes sociales unas sorpresitas que tenemos por allí y por lo pronto eh, estoy también produciendo un show llamado Esquina Neutral junto a la gente de Canela Deportes donde está, bueno, Erika Alexander, María Magaña, Cristian Tetz para la, la chica KO sale todos los viernes entonces también por ahí tienen tienen muy buena información y buen debate de, de artes marciales
1: mixtas Excelente, sí, vayan y, y si gana Andrés. Vale Andrés, pues muchas gracias por acompañarme aquí en, en otra previa de UFC eh, excelente información aquí que, que nos brindas y excelente discurso. Bueno, gente, les recuerdo un like a este video si son tan amables. Si les gustó la conversación, por favor, suscríbanse a este canal para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. También tenemos podcast. Pueden obtener gran parte de este mismo contenido en audio si, si desean una versión más portátil. Y, y bueno, les invito a la gente escuchando en audio que por favor nos dejen un buen review en, en cualquier plataforma que estén usando si si son tan amables, ¿vale? Bueno, disfruten las peleas este fin de semana. Eh, y, y sí, chance, si hay tiempo voy a hacer una sesión de preguntas y respuestas el sábado por la mañana para contestar sus preguntas, no, no alcanzamos el día de hoy, así que muchas gracias por su sintonía y disfruten las peleas este sábado, chao